0: Mijn generatie en de generatie van mijn ouders. Uh, hebben zich echt zo gericht op individuele vrijheid. Mm. Vandaar de scheidingen niet alleen maar zijn toegenomen en dat soort dingen. Hey, die persoonlijke vrijheid is, is heel belangrijk. En, en is een soort van. bijna een soort van. gegeven geworden. Dat is een deel van mijn werkelijkheid. Fuck off. Dat is hetgeen wat we niet in vraag kunnen stellen. Ja. En nu moeten we ineens nadenken over collectieve vrijheid. Die persoonlijke vrijheid heeft overduidelijk grenzen. En daar hebben we eigenlijk allemaal echt last van. Mm -hmm. um, oe, dus ik kan dus niet op citytrip naar Barcelona. Nee, dat gaat dus nu niet. Nee. nee, dat gaat niet. Kan niet gewoon shoppen in Rome? Nee, dat gaat
1: niet. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Jeroen Olieslagers. Jeroen is vooral bekend als schrijver, begenadigd schrijver. Maar hij heeft ook daarvoor een hele lange historiek in de culturele wereld, waar hij heel veel coole dingen heeft georganiseerd, zoals De Nachten, wat, hij, als je daarover leest, ja, echt een fantastisch cool uh, project is. Het was een fijn gesprek ook. Thomas, der Gij van het gesprek? Ik vind, ik vind hem enorm fascinerend. Zo, uh, uh, een uniek persoon in die zin dat hij... Hij kan heel hard en zo voeten vooruit en zo heel geëngageerd praten, zo vurig. En dan ze twee zinnen later nuanceert hij dat. Het is zo'n... Er zit een gigantische zachtheid in die je op het eerste gezicht niet doorhebt, maar die als je heel het gesprek kijkt, wel altijd maar duidelijker wordt. Dat vond ik heel mooi. Ja, ook het wisselen tussen... Toeschouwer zijn, maar ook participant zijn. Ja, inzoomen en uitzoomen. Ja, 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 ja. En ook van, als, ik, als we samen naar de beelden keken, je ziet ergens wel een, de onzekerheid in hem. of zo. De, en je moet echt goed kijken. Maar zo, ja. Een zoekende mens zeker? Ja, zo'n oprecht zoekende mens. En ik ben blij dat we daar hebben kunnen... Brengen ook. Want hij zegt het ook zelf: hè. Mijn, mijn grootste schild is mijn naam, Jeroen Olieslagers. En dan, dan hebben we het beeld en de, de, de wilde man die wil de vrouw, heeft geschreven. Ja, ja, ja. uh, maar dan, dan zie je het toch wel, ja, hij heeft echt wel een kwetsbaarheid toegelaten hier. Ja, een, een, wat, je het voorbij maar, zijn schild geraakt of zo. Ja, of hij heeft het neergelegd. Hij heeft gekozen om het neer te leggen. Ja, ja cool. Wat heel vet is. Mm -hmm. Ik zag u de laatste weken ook meer schrijven over twijfel. In mm -hmm. de standaard, zo, uw stuk, ja. een groot stuk over twijfel. En
0: ja, ik denk dat twijfel altijd een stuk van mijn leven is geweest, hè, van mijn denken ook. Maar het is... Je wordt zo in een vak gestopt, hè. je zit een activist met de overtuigde meningen. Mm -hmm. Dan verschieten ze ineens... Zal dus, ik, ze... Um, dat je... Uh, dat je een boek hebt geschreven die genuanceerd is, dat dat ook een roman is, dat dat literatuur is, van, oh, dat hadden we niet verwacht, natuurlijk. Vind je zot bent wel even verwacht dat je <lacht> zich verder ging houden, bezig ging houden met politiek. en aan met straffe mening. Ja, <lacht> ja. Dat je zich aan het script ging houden.
1: Ja. Is dat geswitcht, die tien jaar voordat, de, de, voordat wijder was, mm. no? die, de, 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 dat je dan zo van het, het meer activistische naar minder activistisch zij getrokken, bewust... Want dat is opvallend, hè, die, die tien jaar ertussen is... Je hebt, je hebt ook ergens gezegd, denk ik, van dat dat zo'n scharnierboek was voor u, of zo, dat je daar gewoon ja. vast zat.
0: Ja, ja ik, zat, ik zat vast met prozen. Maar ik zat ook vast met... Uh, laten we zeggen, postmoderne schrijven, dat ik aan was in de jaren negentig, ik zag dat niet eens... Ik zat met een paar dingen vast. Ik zat, zat daarmee vast, ik zat eigenlijk... Ik was niet ontschrijven voor lezers. Alleen, ik was voor bepaalde lezers ontschrijven, voor onderstelling.
1: Mm -hmm.
0: Dat is één. Twee, op einde van de jaren negentig had ik echt helemaal gehad met de ironie. Maar na klik kwam eigenlijk. Uh, ik heb een seizoen voor de KWS gewerkt, yeah. waar, daar was een leesgroep. Waar we keken naar teksten uit, laten we zeggen, tussen 1880 en 1940. En dan zei iedereen tegen elkaar: zo van. Maar jongen, dat zijn nou wel eens draak, Die sentimentaliteit in die teksten. En, mm -hmm. en dan, ik heb daar dan zitten over nadenken van... Hoe komt dat eigenlijk, dat die teksten zo... Allee, op zestig jaar tijd, dat wij die allemaal benapercipieerden als zijnde, waar we eigenlijk alleen nog maar mee lachen.
1: Mm -hmm. Omwille van de sentimentaliteit? Of Omwille
0: van de, dat we de sentimentaliteit niet meer kunnen geloven, dat we ze niet meer kunnen plaatsen in ons eigen leven. Dat ja. En toen ik zit te nadenken, van als dat zo aanwezig is, als dat zo in de diepte zit, dan moeten we eigenlijk spreken over uh, een soort van interface, dat je dat gebruikt om een gemeenschap te vormen met mm -hmm. iets, en, en wat ook gecodeerd is. Weet je, dat een publiek kan decoderen en weet van, ah ja, ja, oké, okay, die clichés zijn nodig. En... en toen was ik aan het denken van, oké, okay, maar wat is onze interface dan? Wat gebruiken wij, wat gebruikt mijn generatie bijvoorbeeld? Ja. En ik kwam gewoon heel snel uit op ironie. Ja, ja, ja. En ik dacht van, uh, binnen vijftig of honderd jaar, als die mensen onze teksten lezen, ja. van mij, mijn generatiegenoten, dan zou de kans wel eens uh, groot zijn dat die zich afvragen waar die allemaal zo fucking ironisch over. Ja, ja, ja. Zie je dat? Ja. En, en dan hoe heb je dat ik ook er... in
1: je eigen werk gezien.
0: Dan. Tuurlijk. En in ja. mijn levenshouding ook. Dus ironie en cynisme... Mm -hmm. um, dat cynische begon eruit te gaan bij mij, maar dat, dat ironische de ironische verhouding tegenover waarheid, hè, want dat is het al al is het al ja, tussen ja, ja. aanhalingstekens. Nee. Um, daar ben ik begonnen over nadenken van hoe raak ik daar vanaf en toen dacht ik van waarschijnlijk, als het dan gaat over proza ga ik dan echt wel diep in die emoties moeten gaan en ik ga mijn personages veel ronder moeten maken en veel Echter en veel... En ongrijpender ook. En dan besefte ik gewoon... Ah ja, ik ken dat niet. Ik heb gewoon te weinig levenservaring voor dat.
1: Waarom houden je er eigenlijk vanaf, in Want hey, ik snap... Omdat ik het vermoeiend
0: vond. Waarom? Omdat het niet meer overeenkwam met hetgeen wat ik voelde. Dus ik wilde echter staan... Um in dat leven. Ik, in, mijn, in mijn schrijven. Ik wilde iets maken dat, dat ontroerend kon zijn. Gewoon puur ontroerend. Mm -hmm. um, of iets dat mensen kon oprecht choqueren. Um, en niet meer dat spel met de tekst. Zoals, dat, zoals ik het heb gedaan. Weet je wel. Um, ik ben zo academisch geschold, he, de Deconstructie... Uh, mm -hmm. Derrida, Lacan, waar ik echt niks van snapte. Uh, maar Waldeasov. Uh, <lacht> al dat soort dingen. Foucault, al dat soort dingen. Dat ik wel gelezen. Of, en ik probeerde mij daar ook aan op te trekken. <clears throat> maar dan merkte ik gewoon van... Oh ja, maar dat zijn ik eigenlijk helemaal niet meer. Dat is niet meer hetgeen waar ik mee bezig ben. Moet maar je, je, je schreef wel betrokken werk, hè? Zo, ja, dat is het wel, ja. De, de, de ironie zou ik kunnen denken als
1: een soort van onthecht, beschouwend en niet waarlijk geëngageerd of zo. Maar mm -hmm. dat, er zat wel zo... Je trok het je wel aan. Mm -hmm. dus dat vind ik zo'n
0: interessante... Ja, dat is, en er zijn een paar momenten in mijn leven waar ik het echt kon duiden. Wanneer dat ik het mij begon aan te trekken, bijvoorbeeld? Ik werkte voor Antwerpen 93, voor het, uh, toen was het de uh, eh, culturele hoofdstad van Europa. Uh -huh. En ik herinner me nog heel goed, we waren er een video-installatie aan het zien. Uh, met z'n allen. En dat ging over kopjes die vielen en over het moment dat je schrikt dat er bijvoorbeeld zoiets valt op de grond. En, en, en dat moment probeert te vatten. En op zich was dat natuurlijk... Ik vond dat wel ik vond dat interessant... Maar ondertussen was die oorlog bezig in Joegoslavië. Die burgeroorlog. Die mij altijd maar meer en meer verontrusten in waar ik kwaad over werd. En waar ik van dacht van... Wauw, we zijn allemaal zo toeschouwers. En er gebeurt helemaal niks. En dat is aan de rand van de Europese gemeenschap op dat moment nog. En ik raakte gewoon maar kwaaier en kwaaier erover. En van daaruit denk ik is dat engagement gestart. Mm -hmm. Ik werd het gewoon moe om het alleen maar te hebben over ja, woorden en esthetica en, en, en denken. Ik wil het ook hebben over wat kunnen we doen, wat kunnen we niet doen, wat is onze houding als er zo van die dingen gebeuren. Dat je er ook naar kijkt, er is een spirituele honger. En spiritualiteit moet je niet verwarren met religie. Er is een spirituele honger en die spirituele honger heeft vooral te maken, volgens mij, met een vorm van mentale rust. Van wat is mijn kader hier? En uh, hoe kan ik, dat wil zeggen, mijn eigen camera eens uitschakelen? Uh, hey, er zijn maar twee vragen volgens mij, die pijnlijk zijn en die moeilijk zijn en die gaten openen in hun vorm van werkelijkheid. Alles wat je hebt geconstrueerd rond je, namelijk, wie ben ik? En wat kan ik hier in godsnaam doen? Wat, wat is hier mijn plek? Ik ken een heleboel Ik ken aardig wat mensen die daar echt, echt mee batteren. Wat is hier mijn plek? Wat doe ik hier? Dat is een pijnlijke vraag, hè? Um, en wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Bij welke club hoor ik? Mm -hmm. Is er een wij rond mij? Mm -hmm. um, heb ik een opvangnet? Waar is mijn plek in het opvangnet? Uh, dat zijn de vragen, dat is onoplosbaar door wetenschap. Mm -hmm. Af en toe ben ik uh, gastdocent uh, in Antwerpen bij het conservatorium en uh, voor. Ja, jonge, jonge studenten. Soms, meestal is dat het eerste jaar of zo. Ik doe dat niet veel, maar soms gebeurt dat wel. En dan... Ik heb een soort een vorm van... Laten we zeggen, visuele meditatie. En dan zeg ik van... Oké, okay, focus je nu op uw ouders. Uh, visualiseert ze. Grote hours. Maar dan altijd verder in de tijd. En op een bepaald moment... Als je verder en verder gaat, en op, op het moment zijn er geen foto's meer. En, 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 en dan zie je dat natuurlijk, dan zie je, je matrix helemaal uitspreiden over honderden en honderden mensen verder in de tijd. En als je dan nog verder gaat, nog verder. Millennia, 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 komt dat op dieren. Uh -huh. En uiteindelijk komt uit dat op een soort van schimmel. Uh -huh. um, en daar houden we het op. En als je dan terug begint te denken, dat is dat je onsterfelijk bent. Dat DNA is onsterfelijk. Dat is de reden waarom dat ga je niet met elkaar aan het praten bent. Ons DNA, eigenlijk een verzameling van DNA na ontelbare transformaties, bij mij ook. Um, dat heeft ervoor gezorgd dat we hier nu zitten. Bovendien hebben we dan nog eens een denken ontwikkeld, maar waanzinnig is. We kunnen daar ook nog eens over reflecteren.
1: Ja.
0: Dus we kunnen zelfs heel die boog zien. En als je dan aan een tafel zit en je zit met elkaar te praten, zoals dat we nu aan het doen zijn, als je dan het woord mirakel niet gebruikt, dan heb je het precies nog altijd niet begrepen. Want de kans, zelfs mathematisch, is oneindig veel groter. Dat je er niet had geweest. Dat je een bundel... En dan moet het loskoppelen van je bewustzijn van wie dat je nu bent. Maar gewoon als verzameling DNA. De, de, de gigantische transformatie in je DNA. Om uit te komen dat wij die aan het babbelen zijn. Dat is blowing. En ik zeg dat tegen studenten. van: Als je dat nu niet voelt... Dan denk ik niet dat je een kunstenaar bent. Als je dat niet voelt, als je dat, niet onmiddellijk... Het is niet dat je daar constant mee bezig bent... Maar als je nou niet echt geprikkeld bent van... Wauw! Dan... Ja, wat doe je dan? Ik bedoel, dat is de, dat is de grootste, aller-allergrootste verwondering. En de kosmische grap is dat we het er nou nooit over hebben. En dan zit er ook nog eens op deze bol. Die maakt deel uit van een, een zonnestelsel. Dat zonnestelsel blijkt maar een fractie te zijn van alles wat ons omgeeft. En dan zo wat, gefocust, dicht, helemaal terug gewoon op je eigen bij wijze van spreken. oogpal, uw blik. Wat gaat er in mij om? Wat zit ik hier te doen? Wat is hier mijn functie? Wie, wie wil ik zijn? Wie wil ik niet zijn? Zijn die gedachten die ik heb wel van mij? Reflecteert wat er in mijn hoofd gebeurt, het hogere? Uh, Allee, dus, dus de... Hermetische wet, as above, so below, heeft alles met elkaar. Mm -hmm. Houdt alles met elkaar verband. Ja, dat is, dat is spiritualiteit. Ja, alles is met elkaar verbonden. Dus, en dat is de vraag, denk ik, dat is de vraag die, die te groot is en tegelijkertijd die je af en toe moet stellen en misschien moet je die ook stellen als de wc verstropt is. En je denkt van, fuck, ja. En, ah oh ja, shit, ik heb just een belastingsformulier aan gekregen. Oké. Okay. Um, al die soort kleine dingen zo. alleen soms grote dingen. Gewoon de, 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 de constatatie van het miraculeuze. Ja. Ja, ik draag dat toch meestal mee. Elke dag eigenlijk. En dan hebben wij zoiets als verbeelding. Dat kikt dan in. En verbeelding is soms ook gewoon narcose. Hè? Want het kan ook gewoon... Want verbeelding heeft, vind ik, een veel te goede reputatie. <laughs> want verbeelding is ook narcose. Hè? Want je kunt je perfect verbeelden dat je 9 tot 5 werkt, zinvol is. Ja. Kun je dat perfect wijsmaken. Ja. Kun je kunt ook perfect wijsmaken dat die relatie die je hebt, die je op niks trekt, uh, dat je die moet volhouden. En, en je kunt ook perfect verbeelden dat je een goede vader bent. Terwijl je dat niet noodzakelijk bent. Ja. Maar verbeelding doet van alles en nog wat. Ik bedoel, zonder verbeelding worden niet verliefd. Zonder verbeelding begin je niet te visualiseren dat je ooit een huis gaat hebben. Of dat je een goede job gaat hebben. Dat is ook allemaal verbeelding. Ja. Zie je En dat is tegelijkertijd een soort van narcoticum. Dat ervoor zorgt dat je wat kalmeert. Als het gaat over die, die heel grote vragen. En tegelijkertijd, bam, is dat de vrijheid. Hè?